0: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün size Gravier Ortiyer'in raporunda yazdığı İstanbul'la ilgili Görüşlerini aktarmak istiyorum. Gravier Dortier enteresan bir adam. 17. yüzyılda İstanbul'a gelmiş ama ondan önce tabi Fransa kraldığının hizmetinde kendisiyle ilgili ilk biyografik bilgilere 1636 yılına ait belgelerde rastlıyoruz diyor Faruk Bilici Hoca. Fransız donanmasındaki askerlerin maaşlarını ödemek için. Memur tayin edilmiş. Ondan sonra bakıyorsunuz Tülon'da deniz kuvvetlerinde komiser olarak gönderilmiş. Ve böyle daha çok kalyonlarla, denizcilikle, deniz kuvvetleriyle ilgili bir takım görevlere geliyor. Bol bol seyahat ediyor bu görevleri sırasında. Birçok rapor hazırlıyor. Deniz kuvvetlerini iyileştirmek için çözümler üretiyor. masrafların nasıl kısılacağına dair önerilerde bulunuyor. Ve 14. Louis iktidara geldikten sonra... Daha önemli görevlere getiriliyor zaten İstanbul'a gelişi de bu şekilde olmuş Osmanlı topraklarındaki resmi görevi Osmanlı eyaletlerinde masrafları Marsilya Ticaret Odası tarafından karşılanan genel bir ziyaretle bilgi toplamak paşalar bölge halkları nezdinde propaganda yapmak. Yarı kapalı tehditler savurmak ve Doğu'da Fransız tehdidini, Doğu'da Fransız ticaretini iyileştirmekle ilgili. Şimdi böyle olması da çok doğal böyle tehditler savurmak falan. Çünkü adam işi o hani İstanbul'u almak ve Fransız İmparatorluğu'nun bir parçası haline getirmekle ilgili planlar var. Bir takım projeler var bu dönemlere ait. Dolayısıyla Gravier de bu projeleri... Planlayanlardan bir tanesi 15 Ağustos 1685 tarihinde bir çok geniş bir kraliyet talimatı Fransız milletiyle ilgili geniş yetkiler vermiş kendisine. Ve kralın tüccar ve konsolosluklar üzerinde yapılacak genel teftiş vesilesiyle bölgedeki Fransız ticaretinde rastlanan gelen çeşitli yolsuzluk, bozukluklara çare bulma. Çünkü bu tür şeyler işte yapabiliyor. Kral ona özellikle bölgedeki Fransız ticaretini geliştirmek, bunun yanında yabancıların ticaretini imha etmek, diğer devletlerin konsolos tayin etmelerini önlemek, çeşitli eyaletleri idare eden paşalar hakkında bilgiler toplayıp karakterlerini anlamak, Bağbali'de kendilerini koruyan çevrelerle ilgili bilgi edinmek, gerektiğinde bu paşalara, Fransızlara kötülük yaptıkları ve hele başka yabancıları koruyarak Fransızlara bir zarar verdikleri takdirde başlarına önemli belaların geleceğini terkin etmek, e onlara Fransız kralının ne kadar büyük ve güçlü olduğunu anlatmak, bu kralın diğer tüm Hristiyan hükümdarlarının üstünde, karada ve denizdeki askeri kuvvetlerinin sonsuz olduğunu, yaptığı fetihlerin alanını sadece alçak dolayı sınırlı tuttuğunu, Tüm Avrupa prenslerinin kendisine karşı birleştikleri halde her biri doğrudan veya dolaylı olarak kendisiyle barış yapmak istediklerini ve sonunda da Ali cenaplığı sayesinde onlara 20 yıllık bir barış bahşettiğini söylemek böyle gidiyor. E, Gravia Dortier kendi e, ifadesiyle şöyle şeyler söylüyor. Bana göre çok eğlenceli. Kralın Ren Nehri boyunca büyük bir bölgede mutlak hakim olduğunu ünlü Strasbourg şehrinin en önemlisi de Lüksemburg ve çevresinin kendisine kendiliklerinden teslim olduklarını o çok gururlu Cenova Cumhuriyeti'nin dahi İspanyolların gönderdikleri yardım kuvvetleriyle desteklendiği halde kral tarafından şiddetle cezalandırılmış olduğunu ve dünyada Hristiyan hükümdarları arasında benzeri olmayan bir diz çöküşle ileri gelen senatörlerin gelip majestelerinin ayaklarına kapanarak ondan af dilediklerini falan diye böyle devam ediyor. Tabii her ülke kendi kralının propagandasını yapıyor o dönemlerde Osmanlı'da yapıyor bunu yapmayan yok. Dolayısıyla onlar da bu dönemde birkaç projede üretmişler, öpey detaylı şeyler bunlar. Ben o detay, ben o projelerden bu programda size bahsetmeye niyetli değilim. <gülüyor> Belki başka programlarda olabilir ama Ortier'in İstanbul'la ilgili gözlemleri var. Biraz onları size aktarmak isterim. Belki ilerleyen programlarda. Belki küçücük o nasıl şehri yakacakmış onu söylüyor. Mesela Yedikule ile ilgili bilgiler veriyor. kule Hisarı karaya bakan şehir surlarına bağlı. Eskiden burası dört kuleli bir kapıydı. Şehri alan 2. Mehmet bu kapıyı kapatıp oraya 3 kule daha ilave ederek kule sayısını 7'ye çıkarmış. Ve bunun için de bu kaleye 7 kule adını vermiştir. Şekli şehir tarafında hendeksiz küçük bir beşgen. Gerçekte burası padişahın devlet adamlarını hapsettiği yerdir. Hemen hemen Paris'te Bastille Kalesi'nin gördüğü görevi görüyor. Kaleyi oranın komutanı olan bir ağa koruyor. Garnizon olarak da emrinde sadece birkaç asker var. Ancak kalenin hiçbir savunması yok ve hiçbir yerde top görünmüyor. Padişah her yıl buraya camilerden gelen fazla geliri koyar ve ancak dini savaşlar için o paraya dokunulabilir 60 yıldan beri açılmamış olan bu hazine bu yıl açıldı ve içinde 60 milyon kuruş vardı. Halk bu konuda ciddi hayal kırıklığına uğradı çünkü orada çok büyük paraların olduğuna inanıyorlardı. Bu kadar az para halkı şaşırttığı gibi bu devletin içinde bulunduğu büyük savaş harcamaları içinde cılız bir yardım oldu diyor. Sonra işte şehre baskın ve saldırı düzenlemek şehre... Nasıl olacak bu baskın düzenlemek için en uygun yer yedi kule ötesi kıyıdır. Aslında iki saldırı düzenleyebiliriz diyor. Birisi bu kalenin yanı diğeri de kara tarafının orta yerlerinden birinde fakat birincisi daha uygun görünüyor. Çünkü baskın yapacağımız yere yakın olduğu için şehri dövmek ve ona kayık yardımıyla yaklaşmak mümkündür. Böylece karaya yakın seyredecek kalyon ve kadırgaların bize daha çabuk yardım etmesi sağlanabilir. Bu şekilde Yedikule gibi hayati öneme sahip bir hisara hakim olduktan sonra şehrin bu bölümü sakinleri tarafından çabucak terk edilecek. Bu durumda da diğer saldırı sadece taktik gereği olacak. Çünkü gerçekten böyle bir saldırı yapılırsa şehrin iniş ve çıkışlarında zorluk çekebiliriz. Hatta düşmanlar camilerinin yüksek yerlerine çıkıp siper alabilirler. Eğer sadece şehri yakmak söz konusuysa baskın yapmaya gerek yok. Bu tasarı karaya asker çıkarmadan sur altına gelmeye engel olabilecek hiçbir tabya veya siperle uğraşmadan kusursuz bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ayrıca hiçbir bomba da harcanmadığı gibi kalyon, kalita ve kadırgalar karaya pupa tarafından rahatlıkla yaklaşabilecek şekilde Marmara Denizi kıyısında konuşlanabilirler. Her tarafta 16-18-18. 20 ve 25 kulaç derinliğinde su gayet iyi bir dip var ve bir ordu top bataryasının olduğu tek yer Sarayburnu e, ve o da e, bir fersahtan fazla uzaklıkta olduğu için hiçbir yerden üzerine bir top gülesi atılmadan orada kalınabilir e, diyor. İşte bir ordunun top bataryasının bulunduğu Sarayburnu ve oradan tabii e, kıyı boyunca olabilecek şehre giriş için en uzak yeri tespit etmiş strateji olarak onu söylüyor ondan sonra yani tabii keşke bu kadar olsa bu projeler bundan ibaret değil devamı da var Hristiyan imparatorlar tarafından ama onları ben şimdi aktarmayacağım size şehirle ilgili şeyleri aktaracağım Hristiyan İmparatorlar tarafından inşa edilmiş ve şehri donatan tüm eski kamu bina ve eserlerinden Sadece Ayasofya ibadethanesi Büyük Konstantinos'un sarayının kalıntıları birkaç sütun ve dikili taş kalmıştır diyor. Tabi bu doğru değil pek çok şey doğru değil bu abimizin anlattığı şeyler arasında Grelo'dan çok etkilenmiş. Grelo abimiz de İstanbul'u pek beğenir ama halkı pek beğenmez. Genellikle küçümseyici bir dil kullanır Türklerle ilgili dört yerde böyle bulundukları pozisyon ve koşullar o dönemin koşulları açısından makul karşılayabileceğimiz bir şey ama hani bazı bilgileri biraz daha tabii doğru verseler çok daha belki iyi olabilirdi. Şehri dolduran sirk ve amfiteyatrlardan da bir şey kalmadı. Diyor ki Türkler çok ihmalkar. Ne kadar güzel olursa olsunlar Hristiyanların bıraktıkları eserleri korumak için hiçbir tedbir almazlar diyor. Sonra da Türklerin inşa ettikleri kamu yapılarını övmüş. Evleri gene beğenmiyor ama kamu yapılarını beğeniyor. Camiler bu binaların içinde en güzelleriymiş. Yüz civarında Selahattin Camii yanında özel olanları da vardır diyor. Ne demek istiyor acaba? Selahattin Camii Sultan'ın camileri olduğu için herhalde onların dışında kalanları özel. Ee, Türkler e, hamamlara çok masraf ediyorlarmış. Pazarlar, kervansaraylar, hastaneler varmış. Ve şehirde bazıları padişaha, diğerleri devlet-i aliyeye mensup, yüksek rütbeli kişilere ait olan pek çok saray varmış. Ve saray birçoklarının düşündüğü gibi yalnızca kadınların kapatıldığı yer değil, konak veya Yüksek rütbeli bir kişinin oturduğu yer demekmiş. Bu durumda buradaki saraylar Paris'teki saraylar gibidir ama onlar kadar güzel değildirler diyor. Bir müzik arası verelim ondan sonra sokaklarla devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ben de bugün size ne yapıyordum? Gravier d'Orthier'in Fransız Devletinin bir görevlisi olarak 17. yüzyılda İstanbul'a geldiğinde yazdığı raporlardan bir takım bölümler aktarıyorum. Şimdi çok farklı görevleri var ama asıl işte temelde yatan şey tabii Fransa'ya hizmet etmek. Bir takım teftişlerde bulunuyor. O kapitülasyon kurallarının doğru bir şekilde yerine getirildiğinden emin olmak falan gibi ve malların fiyatlarını, niteliklerini, tedavide bulunan paraların değerlerini, ağırlık, uzunluk ölçülerini kaydetmiş. Çeşitli Türk şehirlerinde imal edilen, satılan her tür kumaştan birer örnek de edinip Fransa'ya götürmüş Türkiye'de satılan kötü Fransız kumaşlarının piyasaya sürülmesini engellemiş gerekirse bu kötü malları Marsilya'ya geri göndermek yetkisine de sahipmiş yani Fransız mamul maddelerinin iyi itibarı korunmuş olacaktı diyor Faruk Bilici Hoca ne gerekiyorsa tabi bu konularda şimdi bir de Şöyle aslında Orta Yer'in doğudaki gerçek görevini anlayabilmek için ona eşlik eden çeşitli subay, kaptan, mühendis, çizerlere verilmiş olan emirleri, bunlarla yapılmış olan yazışmaları, her birinin görev sonunda vermiş oldukları raporları incelemek gerekir ama biz tabii bunu yapmayacağız. Ama hani neden bahsediyoruz onu anlayalım diye tabii bu bilgileri veriyorum. 15 Ağustos 1685 tarihini taşıyan emirler Osmanlı kıyı, ada, liman özellikle Çanakkale boğazının büyük bir ayrıntıyla çok ince bir şekilde detaylandırılarak incelenmesini istiyor. Bu emirlerin ilki elçi Girardin dört yer ve mühendis plantiyeyi götürecek harp kalyonlarının komutanı olan Şövalye Dümene'ye veriliyor. Mesela şöyle şeyler yazıyor içinde. Majesteleri özellikle Çanakkale boğazının ve o boğazda bulunan kalelerin gücünü iyi araştırmasını bu boğazda hangi rüzgarların estiğini geçerken kalelerin ne kadar uzaklıkta olduklarını bu boğazın birçok kalyon ve kadırgayla kolay geçilip geçilemeyeceğini hangi mevsimde bu işin olabileceğini Denize bakan önemli bataryaların olup olmadığını, bu bataryaların her birinin kaç parça toptan meydana geldiğini ve bu kalelerde bulunan garnizonların mevcudunu incelemesini istiyor. Deniz tarafından gelecekler yani İstanbul'u fethetmek için. İstanbul'un sokakları çok dar ve kaldırımları kötüymüş. Sadece ikisi güzeldir diyor. Bunlardan büyüğü şehri boydan boya geçen birincisi Edirne sokağı adını alır. Şehir inişli çıkışlıdır. Onun için arabalar için müsait değildir. Zaten Türkler de araba kullanmıyorlar ve bunu da bir rahatsızlık saymıyorlar. Herkes ata biniyor. Bu onların yeledikleri e, ulaşım vasıtasıdır. Kadınlar zaten şehirde dolaşmıyor. Kadınların bir yerden başka bir yere gitmelerini sağlamak için sadece dört tekerlekli hafif arabaları var. Bu arabalar çok kaba. Adeta yük arabalarına benziyorlar. Çünkü Türkler onları yaylı hale getirmeyi bilmiyorlar. Kadınların görünmemesi için yanda parmaklıklı birkaç pencere vardır diyor. E, su kemerlerinden söz etmiş. Oralara da e, gitmiş, görmüş, ziyaret etmiş. Sonra da akıl veriyor. Diyor ki bu su kemerlerinin olduğu yerlerde işte tabii çok güzel sarnıçlar var ve çok güzel köşkler buralarda gelip vakit geçirecekseniz eğer bu sarnıçlarda yıkanmadığınızdan köpeklerinizi yıkamadığınızdan emin olun veya böyle yakalanmamaya gayret gösterin. Çünkü çok büyük cezalara çarptırılırsınız çünkü İstanbul halkı bu suları abdest almak için kullanıyor gibi böyle bilgiler de veriyor. Sonra şu silah taşıma ile ilgili bir şey var onu söyleyeyim. Savaş zamanında şehir ve civarında 7-8 bin Yeniçeri vardır. Bunların çoğu oturak adı verilen ve savaşa gitmekten muaf olan emekli askerler. Ellerinde koca birer sopadan başka bir silah yoktur. Zaten genel olarak Türklerde adet şehirde hiçbir silah taşımamak. Türkler bu adeti yabancılar için de zorunlu hale getiriyorlar ve onları kendi güvenlikleri ve korumaları altında bulunan yerlerde silah taşımanın gereksiz olduğunu söyleyerek ve hiçbir korkunun olmadığı güvenliği sağlanmış olan Türk şehirlerinde böyle bir tedbirin kendilerine yapılmış bir hakaret kabul ederek kılıç taşımaktan engelliyorlar. Bizim için de aynı şeyi yapmamız istendi. Kılıcınızı bırakmazsanız Leventler tarafından hakarete uğrarsınız ve İstanbul'da onlarla başa çıkacak kimse yoktur şeklinde imalar yapıldı diyor. Genellikle Samatya tarafında bu Leventler dediği tabii denizcilerden söz ediyor. Ancak şehrin belli başlı subaylarının bize bu konuda emir vermeye yetkili olmadıklarına ve bize vermek istedikleri mesajın ee, hani bunu bilin, ona göre e, davranın türünden bir mesaj olduğuna karar verdik. Doğrusu böyle bir emir bize doğrudan verilseydi bu kanunla alay edeceğimiz de açıktı diyor. Öyle ki kralın kalyonlarındayken ve büyükelçiyle yapılan danışmadan sonra Fransızlardan şehre ineceklerini, kılıçlarını Takabileceklerini söylediler diyor padişahın kalyonlarında deniz askeri olan ve o sırada limanda bulunan Leventler bizi kılıçlarımızı kuşanmış olarak sokaklarda görünce onlar da geleneğe karşı olmakla beraber kılıç taşımaya başladılar ve bu yüzden de rastladıkları yerde bize küfrediyorlardı. Biz de bundan böyle yalnız değil gruplar halinde yürümeye koru, koyulduk. Aramızda birçok çarpışma oldu ve Leventler her seferinde yenildi. Bu yüzden de büyük bir kargaşalık olduğu kanaatine varıldı. Bu konudan seyahat raporunda genişçe bahsediyorum demiş ama öyle bir seyahat raporuna ulaşılamamış zannediyorum. Orada da görüleceği gibi bu Leventler komutanlarından hatta amirallerinden aldıkları emirlerle üzerimize geldiler. Sonra da amiral bizden utanarak özür dilemek zorunda kaldı diyor. Bu konu e, elçi Girarda'nın Fransız kralına yazdığı bir mektupta da e, anlatılmış. Orada da şöyle aktarılıyor. Elçi ve maliyetinin İstanbul'a ayak basmalarından sonra kimi Fransız subayları kılıçlarını kuşanmış olarak şehirde gezdikleri görülünce padişahın kalyon levendi denen askerler majestelerinin subay veya muhafızlarının ellerindeki kılıçları aldılar bu ilk olaydan sonra elçi özür dilenmesini temin etti. Ancak 14 Şubat 1686'da şövalye ve deniz muhafızları 20 civarında askerin hücumuna uğradı. Bu askerlerden ikisi Fransız subayları tarafından öldürülünce halk işe karıştı. Kimi Fransızları yaraladı. Konu burada kapatılabilirdi. Ancak padişahın yüksek rütbeli generallerinden, Trablusgarp'ın eski konser, korsanlarından ve Fransızların azılı düşmanlarından olan Baba Hasan da olayın baş faili olunca elçi yeniden suçluların cezalandırılmasını ve Baba Hasan'ın özür dilemesini sağladı. Böyle geçiyor. Daha sonraki zamanlarda da yine sultanın huzuruna çıkmak için gelen elçilerin kılıç kuşanma konusunda bir takıntıları var. Sorun haline geldiğini ve patriyanın huzuruna Kılıçla çıkmak isteyen bir Fransız görevlisinin ciddi biçimde dertop edildiğini de çok eski bu elçileri anlattığım programlarından birinde konuştuk diye hatırlıyorum. Böyle bir enteresan bir hikayede bu döneme ait karşımıza çıkıyor. Şehir kapılarında muhafız... Yokmuş her kapıda sadece kapıları açıp kapama görevi olan bir kapıcı varmış. Diyor ki İstanbul şehri kaymakam veya vali tarafından idare ediliyor ve imparatorluğun üçüncü kişisi genellikle bu görevden sonra sadrazamlık makamına e, ulaşılır. Sadrazamın yokluğunda şehirde adaleti temin eden idarecidir ve diğer şehir ve varoş e, voyvodaları bu komutanları da. Onun yetkisi altındadır ancak ne liman ne de tersane üzerinde hiçbir yetkisi yoktur. Burada tabi böyle epey bir detaylı o oh, diğer şehir ve varoş oy derken de Eyüp Üsküdar ve Galata'dan söz ediyor muhtemelen. Bir de Vilaherna Sarayı'nın da nerede olduğunu tarif etmiş ama Konstantinos Sarayı'nın kalıntıları görünür diyor. Şehrin bir köşesinde liman çizgisinin bittiği hizada ve kara tarafının sona erdiği yerde Kara surlarının içine inşa edilmiş Büyük Konstantinos Sarayı'nın kalıntıları. Burası şehrin en yüksek yeridir ancak konumu Büyük Saray'ın burundaki saraydan söz ediyor. Burası kadar güzel değildir diyor. O saraydan sadece birkaç sütun, kırılmış birkaç kemer kaldı ama bunlarla da onun zamanında güzel bir yapı olduğu anlaşılır. Rumların patrikanesi ve surların dışında limana doğru ve Konstantinos Sarayı'na yakın bir yerde kiliseleri küçük ve basittir. Çünkü daha güzeli yapmalarına müsaade edilmez diyor. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar. Hoşçakalınız. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeli.